0: Про Telegram очень мало есть информации о том, как там создавать канал, как его продвигать, как его вести, как его монетизировать. И это, с одной стороны, странно, потому что в России Telegram это все-таки площадка, одна из первостепенных. А с другой стороны, это очень понятно, потому что, чтобы в Telegram войти, чтобы там начать чего-то делать, как-то там развивать, свой бизнес, продвижение своего бизнеса, либо просто свой канал, то есть рассматриваем канал как такой отдельный бизнес, это, ну, требует некоторых все-таки знаний и умений. То есть запустить слабенькую, плохенькую, ну, хоть какую-то рекламу в какой-нибудь соцсети, там, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, ТикТок, это каждый может. А с Телеграмом все не так очевидно, и... Поэтому, собственно, я и хочу о нем рассказать. И на самом деле я бы разделил, скажем так, свое повествование на две части. Первое это, скажем так, мое мнение, мое отношение к Телеграмму. Оно подтверждено моим опытом и фактами. Но все равно это мое мнение. А вторая часть это когда я просто делюсь своим опытом в том, как... Развивать, как продвигать Telegram канал, какие подводные камни есть и так далее Итак, почему я вообще хочу таким образом разделиться? Потому что я к телеграмму неровно дышу Я еще в восемнадцатом, по-моему, году Ну, точно не позже, еще в восемнадцатом Писал, что Telegram, он разорвал вот эту цепь упрощения площадок, на которых публикуют контент То есть, если помните... А те слушатели, которым мне 30 сей, скорее всего, не помнят. Раньше в русскоязычном пространстве был ЖЖ, Живой журнал. Это было... Тогда это еще не называлось соцсетью, но по сути это была соцсеть. И как в ней производился и потреблялся контент? Это были в большинстве своем тексты и в большинстве своем длинные тексты. То есть люди читали длинные тексты, они писали длинные тексты, они комментировали длинные тексты, были дискуссии и так далее. Потом пришел ВКонтакте, который ситуацию упростил и постепенно дошел до э, репостов. То есть тренд ВКонтакта стал репосты. Люди там уже не создавали контент, а просто что-то читали, смотрели и репостили это. И потом на смену ВК, ну как на смену ВК, новая как бы площадка, которая... Начала привлекать к себе внимание больше, чем ВК. Стал Инстаграм, где вообще, по сути, одни фотографии и небольшие тексты. Все максимально упрощалось. Ну, сейчас, как вы знаете, ТикТок. Так вот, эм, в этой связи очень сложно, с одной стороны, производить контента качественного, сложного. а эм, Если говорить про бизнес, то многие товары без такого контента просто не... Продать. То есть есть товары условно массовые, и там можно э, публиковаться, ну такой очень простенький контент, э, развлекательный и так далее. Если продукт сложный, либо если у нас, скажем так, аудитория сложная, там, например, возьмем Тинькофф банк, да, с его Тинькофф журналом, продукт массовый, но они нацелились на, скажем так, продвинутую аудиторию, и они создают, соответственно, сложный контент для продвинутой аудитории. Так вот, когда мы нацеливаемся со сложным продуктом либо на сложную аудиторию, нам надо создавать хороший, качественный, большой, соответственно, контент. А В связи со, с трендами соцсетей, мы как бы оказываемся в какой-то степени вытеснены из этой ситуации, вытесняемыми, и Telegram эту цепь, Разорвал, то есть Телеграм предложил площадку, в которой люди потребляют контент. Произошло такое некое разделение. Ты хочешь там, посмотреть, в какой джакузи сейчас купается Роналду, да, ты идешь в Инстаграм. Хочешь что-то почитать там, по своей профессии, либо по своим увлечениям, ты идешь в Телеграм. Условно так, то есть появилась площадка, в которой... Создается сложный контент, и в которой потребляется сложный контент, и это очень было так, так, таким мощным прорывом. Телеграмм, с одной стороны, становится все более массовым, и сейчас прошла очередная волна в России, и на самом деле не только в России, но в России есть конкретная причина, Telegram разблокировали, и многие люди, которые в принципе не знали или не помнили о существовании Телеграмма, узнали эту новость, и теперь... Установили Telegram, начали им пользоваться. Суть не в этом. Суть в том, что Telegram остается элитарным мессенджером. Это по-прежнему площадка, где собрана самая интеллектуальная аудитория, самая критически настроенная. Здесь люди готовы потреблять сложный контент. И это важно, это отличительная особенность. Естественно, когда мы говорим про специфику аудитории на любой, любой массовой площадке, Всегда надо понимать, что большая часть контента и, соответственно, большая часть аудитории нацелена на что-то простое и развлекательное. Это везде так, независимо, независимо от того, что это за площадка. Если вы пойдете, например, в Wordstat, это такой сервис, где... Люди, которые обычно контекстной рекламой занимаются, но, в принципе, на самом деле, все, кто рекламой занимаются, они в вордстатом пользуются в России. Ну, профессионально, те, кто занимаются. Там можно посмотреть какие запросы люди вбивают в Яндекс и с какой частотой. И можно, например, посмотреть, что люди ищут, когда они ищут Telegram, То есть, когда у них в запросе присутствует слово Telegram, какие еще слова в запросах присутствуют. И если вы это сделаете, вы увидите, что в топе запросы, связаны с порнографией. То есть, большая часть людей, которые ищут что-то в Телеграме, они на самом деле ищут... Порно. Но это, повторюсь, нормально. Это вообще свойство любой площадки. Но на самом деле это совершенно нормально. И уверяю вас, везде, где есть порно, люди, большинство людей будут искать спорно. Просто мы этих людей не видим, потому что мы на них не нацелены. Мы в другом поле существуем. Но если вы войдете там, не знаю, видео ВКонтакта. Видео ВКонтакта хороший пример на самом деле. Там, если вы что-то ищете, ВК изначально фильтрует. Он не показывает контент 18+. Но если вы там поставите галочку «Снять фильтр», то на любой самый безобидный запрос у вас в топе, то есть среди самых популярных видео, будет порнография. Для тех немногих, кто не пошел проверять, продолжаю подкаст. Телеграм по-прежнему это элитарный мессенджер на самом деле. Где все равно концентрация умной, концентрация аудитории, которая хочет от вас сложного контента, она максимальна, и этим, безусловно, надо пользоваться Теперь, что касается, собственно, развития в Телеграме Чего там э, с каналами, чего там с охватами, с прогревом аудитории, э, с монетизацией и так далее На самом-то деле, я вот свой личный Телеграм-канал завел Меньше месяца назад, за вот это время мой канал, он был самым бурно растущим среди именно профессиональных каналов по маркетингу, то есть есть маркетинговые каналы развлекательные, типа там самая тупая реклама или публикующая там какие-то абсурдные новости брендов, ну то есть такой развлекательный контент, а среди профессиональных каналов мой был самым бурно растущим. И сейчас, к сожалению, это замедлилось. Спасибо дорогому Фейсбуку, который любит блокировать рекламные аккаунты. Но со дня на день, уверен, аккаунт разблокирует. И я снова буду на коне. Так вот, я свой собственный Телеграм-канал завел совсем недавно. Но, тем не менее, продвигаю еще несколько. И поэтому некоторый опыт у меня все-таки есть. Есть чем поделиться. Первое, что хочу сказать, это охваты в Телеграме. И сейчас, на самом деле, многие... Говорят, что вот, Телеграм уже не тот, охваты упали. Это естественно, это естественно, аудитория, скажем так, подписывается на большее количество каналов, часто аудитория вообще уходит. И, естественно, со временем везде, на любой площадке охваты падают. Охваты падают, но вопрос в том, они падают постоянно, то есть они падают, 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 становятся все, все меньше, или, или они просто достигают какого-то адекватного количества и дальше уже не падают. Так вот в Телеграме они собственно достигли адекватного количества и не падают. Охват профессиональных каналов, именно профессиональных, где мы так или иначе что-то продаем, он в районе 20%, 30% это очень хорошо. Это может показаться очень мало, но что надо учитывать? Охват в Телеграме, он не равняется охвату в любой другой соцсети. Почему? Потому что когда человек считается как бы охваченным в Телеграме, то есть, например, у нас охват 5000 человек, надо понимать, что эти 5000 человек, они увидели уведомления от нас. Они зашли в, нас, в наш канал, они знали, что это за канал, о чем там, какой там контент. И они это сделали в тот момент, когда они хотят этот контент изучить. То есть это не что-то, что промелькнуло, в новостной ленте. Это не сторис, которая появилась, а человек ее смахнул. То есть охват в Телеграме, он может сравниться разве что с охватом в Ютубе, да и то с большой-большой поправкой на то, что в Телеграме мы охватываем людей, которые на нас подписались и сознательно перешли на наш контент, а в ютубе мы в первую очередь захватываем людей, которые нас не знают, которым просто понравился заголовок, который может быть кликбейтным и, соответственно, картинка. И они просто нажали. И в связи с этим на самом деле есть такой интересный феномен. Телеграм сейчас, наверное, единственная площадка, где вы можете нормально продавать рекламу, в том числе крупным брендам, даже если у вас не миллион подписчиков. То есть, если у вас, например, кан канал, который так или иначе касается IT, и у вас там перевалило за 10 тысяч участников, такой психологический барьер, назовем его так, перевалило, будьте готовы к тому, что к вам начнут обращаться бренды с предложением по рекламе. И на рекламе в Телеграме можно хорошо зарабатываться. Опять же специфика Телеграма. Люди готовы платить нормально за э, рекламу в Телеграме. И если у вас канал профессиональный, то есть если у вас аудитория не все, если у вас аудитория там, канал не юмор, а канал там скажем дизайн и вы собираете именно дизайнеров, то у вас стоимость рекламы будет равняться примерно естественно вы сами задаете скорость э, стоимость рекламы, но на что ориентироваться? В профессиональных каналах, где профессиональная более-менее аудитория, э, стоимость рекламы, стоимость рекламного поста, она равняется примерно 2 рублям за единицу охвата. Если, например, у вас сообщение в среднем набирает 5000 просмотров, вы продаете рекламу за 10 тысяч. Есть... Тут некоторые различия, например, вот на самом деле, если мы берем тот же дизайн, то там чуть подешевле, там в среднем рубля полтора за единицу охвата, а если мы возьмем, например, криптовалюту, то там 3 рубля за единицу охвата, это, ну, нормально. Плюс вы можете разные там делать дополнительные предложения, то есть, например, в принципе, я рекомендую, об этом чуть попозже подробнее поговорю, делать... Адаптацию, то есть не просто публиковать сообщение бренда там слово в слово, а предлагать написать собственный текст, который будет адаптирован под ваш контент. И за это, естественно, брать дополнительные деньги. В общем, Telegram это та площадка, где можно хорошо продавать рекламу, даже если вы не вложили перед этим в продвижение своего канала миллионы. Что касается контента, как вести Телеграм, тут надо понимать несколько вещей. Первая вещь, мы тут э, заходим в святая святых любого пользователя, в его личку. Да, многие люди замьючивают каналы, то есть не получают от них уведомлений. Это нормально, люди хотят, э, опять же, в, в связи с тем, что в, в Телеграме сложный контент, люди хотят получать и читать его тогда, когда им будет удобно. Тем не менее, даже в этом случае человек открывает мессенджер, где у него среди прочих сообщений от его знакомых, друзей, родственников, коллег есть и наше сообщение. Соответственно... Надо очень к пользователю уважительно относиться. В чем это проявлено? Например, это проявлено в том, что любое наше сообщение мы делаем таким, чтобы оно понравилось. Звучит абсурдно. Ну, если мы занимаемся контент-маркетингом, мы, естественно, делаем в каждом сообщении что-то полезное. Но в Телеграме это значительно больше проявлено. То есть тут мы должны быть уверены в том, что нашей аудитории это зайдет. Человек... Простит нам, если наши несколько сторис или наши несколько постов в Инстаграме будут ему неинтересны. Он их, скорее всего, даже просто не заметит. Смахнет и все. Если же несколько сообщений подряд в Телеграме ему неинтересны, очень велика вероятность, что наш канал пойдет в архив. Нам это, естественно, не надо. Поэтому <кх> надо следить за тем, чтобы любое сообщение, либо почти любое сообщение большинству пользователей наверняка было интересно. Следующий момент связан с тем, что мы заходим в личное пространство человека. В Телеграме очень хорошо работает наличие своего лица, своего голоса. Не безликий канал а канал от лица кого-то. Мы, в общем-то, к этому уже привыкли, особенно в Инстаграме. Мы уже понимаем, что любой контент-маркетинг, ну, такой по-настоящему успешный, ну, любой, это я так преувеличиваю, конечно, большая часть, она связана с тем, что человек вещает от своего лица. За контентом, за проектом стоит конкретный человек, и я его читаю, я им интересуюсь, я с какого-то момента у него... Начиная покупать его продукт. Так вот, в Телеграме это, по моим наблюдениям, естественно, это не то, что можно замерить какими-то приборами или в Яндекс Яндекс.Метрике. По моим наблюдениям в Телеграме это еще более актуально, чем даже в Инстаграме. При этом, забавная такая особенность в Телеграме. За очень хорошими, успешными каналами, за которыми стоят конкретные люди, которые вещают от своего лица. И есть восприятие, что вот этот канал, он связан с конкретным человеком. Несмотря на это, часто эти каналы названы не именем этого человека. Часто в этих каналах невозможно найти фотографию этого человека. В общем-то, ну, аватарка, соответственно, у этого канала не связана с этим человеком. Просто какая-то картинка, логотип и так далее. Так вот, часто мы ничего об этом человеке не знаем, скажем так, визуально. Тем не менее, мы воспринимаем этот канал как относящийся к конкретному человеку. Представьте такую же ситуацию в Инстаграме. Скорее всего, не смогли вы сейчас представить такую ситуацию. Это невозможно. Специфика Телеграма. Мы даем свою индивидуальность, но мы ее выдаем в виде нашего контента. Текста. В 99% случаев там аудио, видео, картинки и так далее. Вот, то есть тут нету такой привязки к человеку, скажем так, как к лицу. Тем не менее, вещание от своего лица, оно очень важно. Следующий момент. Эм, давайте так, небольшое предисловие. Чем вообще хорош э, телеграм? Ну, охваты Телеграмма назовем это так если сравнивать его с охватами там на других площадках, тем, что Telegram он реально хорошо аудиторию прогревает. Следующий момент, который связан с тем, что мы заходим в личку, это... Так, давайте сейчас небольшое предисловие к этому моменту. Смотрите, я отношусь к тому поколению маркетологов, уже я могу о себе вот так вот говорить, которая начинала, ну, русскоязычных маркетологов, которые начинали в ВК. То есть ВК была единственной такой реально массовой площадкой. Я помню момент, когда появился, а вернее, начал набирать э, обороты Инстаграм. И мы начали рекламироваться еще и в Инстаграме. Мы, я имею в виду, в принципе, люди, которые рекламу делают. И первая реакция была, смотрите, как здорово. Мы там вообще, мы получаем подписки значительно больше. Ну, я имею в виду, когда уже Таргет появился в Инстаграме. Дешевые подписки. Охваты в несколько раз больше. Куча. Что-то опубликовали и при прочих равных, да, при тех же охватах, значительно больше лайков, комментариев, обращений в Директ. Супер, огонь. ВК, все, теперь только Инстаграм. Но очень быстро оказалось, что... Ценность вот этих реакций в Инстаграме, она значительно меньше, чем ценность этих реакций в ВК. Поскольку в Инстаграме это просто такая среда, где принято. Принято оставлять комментарии, принято писать в Директ и принято оставлять лайки. Человек может не изучить толком контент. И поставить лайк. Ну, не то, это, везде человек может это сделать. Но в Инстаграме доля таких людей, она во много раз, во много раз. Я это не из потолка беру. Доля таких людей во много раз превышает долю тех, кто перед тем, как лайкнуть, изучил контент. Нет, люди просто делают это не глядя. Короче, что я хочу сказать. Инстаграм как площадка получается... При всех, при всех его плюсах, безусловных, и я ни в коем случае не говорю, что в Инсте не надо рекламироваться. Надо. Надо рекламироваться в Инсте. Так вот, несмотря на все это, надо понимать, что Инстаграм как площадка для прогрева, она получается работает хуже, чем ВК. Ну, скажем так, при прочих равных. То есть, если у нас там 10 тысяч человек смотрят наши публикация в Инстаграме и 10 тысяч человек смотрят наши публикации в ВК, то прогреваться соответственно в последующем и покупать будут лучше в ВК, потому что в ВК люди изучают наш контент более вдумчиво в ВК люди соответственно посвящают этому больше времени, они с нами лучше знакомятся на их жизнь наш контент влияет в большей степени и соответственно, опять же в итоге они у нас лучше покупают. Так вот, надо понимать, что, собственно, ценность Телеграма в том, что мы можем очень хорошо аудиторию прогревать, поскольку люди целенаправленно изучают наш контент, и они готовы изучать сложный контент. Поэтому в Телеграме при прочих равных, о чем я уже говорил, при равных охватах, аудитория прогревается значительно лучше. Это очень здорово. Так вот. Да, собственно, возвращаясь к тому, как публиковать в Телеграме. Если мы вот так относимся к Телеграму, как к площадке, где мы можем публиковать сложный контент и тем самым хорошо прогревать свою аудиторию, надо понимать, что не стоит чистить с постингом, то есть с размещением новых сообщений. Если канал развлекательный, он вполне может по нескольку сообщений в день давать. Если у нас контент сложный, то не получится. У людей просто не будет времени, возможности наш контент изучать. И могу сказать, что там есть еще такой момент, когда мы начинаем частить, публиковать пускай даже не э, по нескольку сообщений со сложным контентом в день, а хотя бы просто по сообщению ежедневно, у людей, ну там, какая-то пауза, да, они в принципе, не заходили в Телеграм. И вот э, они возвращаются. И у них там уже 10 сообщений от нас с чем-то сложным. Да, он знает человек знает, что это полезно. Человек знает, что это интересно. Человек знает, что это качественно. Но, блин, сейчас у меня нет времени изучать все это. И там появляется еще чувство вины и так далее. Человек в итоге даже часто не выходит из канала, но просто перестает его Открывать. Нам это не нужно. В общем-то для сложного контента нормальная периодичность это от двух до четырех сообщений в неделю. Короче, общее правило чистим Что касается продвижения телеграм-каналов. Ну, во-первых, наверное, для многих будет новостью, что отличный способ продвижения это таргетированная реклама в фейсбуке и инстаграме. На самом деле это лучший способ. Если вы хорошо делаете таргет то у вас подписчики будут значительно дешевле, чем от самых лучших размещений в самых лучших каналах. То есть, ну традиционно, как бы считаете, Телеграм-каналы продвигают через рекламу в других Телеграм-каналах. То есть надо там связываться с админами этих каналов, наговариваться о рекламе. Нет, хорошая реклама обходится значительно-значительно дешевле и в виду таргетированная реклама. Но за последний год сильно изменилась ситуация с продвижением телеграмма в Таргете. И сейчас расскажу, как она изменилась. Как было раньше? Чтобы не сливать бюджет на людей, у которых нет Телеграмма, мы брали Москву, мы брали Питер, мы брали Facebook и показывали рекламу по пользователям Facebook в Москве и Питере. И все было хорошо и замечательно. Но сейчас это не так. Сейчас э, давать рекламу по этим ребятам стало значительно дороже. Вот. Но является ли это проблемой? Нет, не является, потому что одновременно с этим Telegram стал распространенным и в других регионах, во-первых, и пропала вот эта связка Facebook-Telegram. То есть раньше, ну, скажем так, Telegram был более такой площадкой для технически продвинутых людей, ровно как и Facebook. Он в целом, в целом был площадкой для более технически продвинутых людей. Сейчас это не так. Сейчас мы даем рекламу по любым регионам, и в том числе в Инстаграме. И это получается значительно дешевле, чем по Москве и по Питеру. Это первое изменение. Второе изменение тоже связано с тем, что Telegram стал более массовым. Если продвигать Телеграм-каналы в ВК... Таргете ВК тоже хороший вариант, но как это раньше было? Раньше мы могли взять просто подписчиков, э, людей, которые... Под... Взять подписчиков групп про Телеграм в ВК и запустить на них рекламу, пускай даже не самого массового Телеграм-канала. Тоже там связано, ну, с какой-то профессиональной темой. И получать кучу подписчиков. Вопрос, кстати, в качестве этих подписчиков, но дело... Это не настолько важно. Сейчас так не получится. Сейчас, если мы запустим рекламу просто по людям, которые там не то, что Даша подписаны, а проявляет активность в группах про Телеграм, мы получим ничего. Мы получим ничего, но будет крайне дорогая подписка. Ну, потому что люди уже давно в Телеграме, они не готовы подписываться на любой новый Телеграм-канал. Каналов много. В общем, эта история закончилась. В то же время мы теперь можем показываться профессиональной аудитории. Ну, там... У нас канал там посвящен тем же дизайнерам, да? Ну так мы идем и ищем дизайнеров и показываем им эту рекламу. И все у нас отлично работает. Потому что уже у большинства дизайнеров Telegram есть. То есть мы уже таргетируемся не на тех, кто, у кого есть Telegram. Мы таргетируемся конкретно на тех, кто интересуется нашей темой. Потому что те, кто просто интересуется Telegram, им уже не интересно все подряд. А те, кто интересуется нашей темой, ну, у них в большинстве своем Телеграм есть. Ну, естественно, есть всякие нюансы. И, в принципе, их любой человек, который хорошо делает таргет и так понимает. А Если не понимают, то... Ну, если я сейчас эти нюансы проговорю, они не помогут. Все равно, ну, если ты плохо делаешь таргет, не умеешь, да? Не то, что плохо делаешь, не умеешь делать таргет, то как бы тебе знание этих нюансов не поможет. Ну... Там, среди прочего, понятно, что надо, чтобы людям было очень очевидно, что э, когда они нажмут на кнопочку, они попадут на телеграм-канал, чтобы не сливать бюджет Ну, очевидные, в общем, вещи, повторюсь, те, кто делают таргет и так, ну и в принципе делают рекламу, они понимают Те, кто не умеет, не интересуется, либо, ну, пока не умеет, э, тем такие нюансы не помогут тем не менее, да, несмотря на то, что таргет выгодней получается, чем э, размещение в других каналах, этот способ размещения тоже имеет право на жизнь. В каких случаях? В случаях, когда возможно, ну, скажем так, натуральная интеграция. То есть, когда не просто человек может разместить какое-то рекламное сообщение, а когда он сам пишет это рекламное сообщение, сам дает какую-то пользу в этом сообщении и рекомендует вас. То есть, когда это просто еще один контент от этого человека, который, ну, скажем так, подспудно рекламирует наш канал. В таких случаях, несмотря на то, что подписчик будет дороже, чем с эти подписчики будут качественными. То есть, человек говорит нашей, своей аудитории, что смотри, вот этот... Парень, эта девушка, эта компания, ну просто этот канал, он хороший. Таким образом, у аудитории, которая к нам приходит, у нее изначально есть к нам доверие. То есть, по сути, часть доверия, э, которое она имеет к человеку, который нас рекламирует, она эту часть доверия еще и на нас переносит, что очень хорошо. Как искать каналы? Каналы искать легко, есть отличный сервис Tagstat.ru. Идете туда, ищите каналы, там все просто. Вы можете там, ну, среди неочевидных функций, посмотреть, какой эффект дает реклама в том или ином канале. Ну, то есть, например, вы берете, ищете каналы своей тематики, там каналы разбиты по тематике. Смотрите, у кого был какой-то резкий рост подписчиков в какой-то день. Нашли такой канал, посмотрели. Там можно посмотреть, есть ли упоминание этого канала в других каналах. И вы смотрите. Ага, у него там э, 20 февраля был взрыв по подписчикам. Смотрим. Ага, 20 февраля такой-то канал разместил там такое-то сообщение, в котором упомянул этот канал. Посмотрели, сколько стоит реклама у этого канала. И прикинули, что увидели, что вот этот... Значит, у них разместился и у него прирост плюс 1000 подписчиков, а реклама у него стоит там 30 тысяч рублей. Поняли, да. Подписчик по 30 рублей. Понятно, можно еще оценить качество этого сообщения, увидели что. Ну, может, сообщение изначально было не очень, и а так-то подписчиков может быть и больше. Либо наоборот, сообщение отличное, значит, да, адекват... ну, оценка адекватная. По 30 рублей у меня там будет подписчик, если я к нему... Обращусь, вот, так что пользуйтесь, сервис хороший, в принципе, я рекомендую, ну, помимо вот того, что я проговорил там, покопаться, посмотреть, чего там какие есть каналы, как они растут, это достаточно интересно, можно чего-нибудь, каких-то идей для себя там наловить. Ну, я еще раз повторюсь, что Telegram это, конечно, элитарный канал, где люди, помимо прочего, кстати, хорошо покупают. То есть тут я бы даже не говорил, что эта аудитория более обеспеченная, хотя в среднем, пожалуй, что это так. Но важно не это, важно то, что эта аудитория готова покупать. Да? Например, продвигаемый один дизайнерский проект, и там... Ну, дорогие курсы дизайна, дорогие курсы дизайна, но они серьезные, то есть это не пятидневный какой-то тренинг, это там много месяцев идет курс. Вот, и его покупает, как правило, молодежь, ну, то есть молодежь, там люди чуть за 20, которые при этом уже зарабатывают и живут на свои деньги и покупают курс на свои деньги. И у них, в общем-то, уровень дохода, он, ну, меньше, чем у такой взрослый аудитории. Тем не менее, это, ну, поскольку это люди, скажем так, соображающие, поскольку это люди готовые вкладывать в свое развития, в получении каких-то хороших навыков, деньги, они этот продукт покупают. Понятно, мы не смогли бы продавать этот продукт, нацеливаясь, например, на, пускай даже на более обеспеченную аудиторию, на которую нацеливаются там лайфстайл блогеры в Инстаграме, которые ищут мамочек в декрете, которые, ну, верят, что сейчас они пройдут недельный марафон и будут зарабатывать от соточки в месяц. Ну, нет. Мы населиваемся, пускай, на менее, ну, в среднем менее обеспеченную аудиторию, но которая при этом готова покупать дорогой сложный продукт. И в этом в смысле, я повторюсь, Телеграм, он очень-очень хорош. Так что, надеюсь, Павел Доров мне что-нибудь за это заплатит. Ну, пользуйтесь Телеграммом, подписывайтесь на каналы сами. Если у вас, если вы заняты маркетингом, либо если у вас есть э, свой бизнес, выходите в Telegram, введите свои каналы, это все очень здорово, и сейчас у Telegram очередная волна, на которую я рекомендую сесть как можно быстрее, потому что время, конечно, как всегда работает в этом смысле против нас, и лучше заходить рано, чем поздно, первая волна уже прошла, Ничего страшного, сейчас вторая, <запрыгнуть>, запрыгнуть еще можно. Вот, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите, я на связи. Надеюсь, было вам интересно. А если еще и полезно, то вообще супер. Всего доброго.